0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long de l'année, Seigneur. Vraiment, euh, tu as toujours ta main à poser sur nous. Tu fais toujours en sorte d'être présent pour nous. Et même si nous ne le voyons pas, forcément, on sait que tu es là, Seigneur. On sait que tu, tu prends vraiment soin de nous, à n'importe quel moment, Seigneur. Je te prie pour Franck, pour le message qui va nous passer aujourd'hui. Fais qu'on puisse avoir un cœur à entendre, ce qu'il a à nous apporter, Seigneur, et bénis-nous. Amen. Voilà, donc, euh, bonjour à tous. Bonjour. Donc, nous allons poursuivre notre enseignement sur le serment sur la montagne. Comme vous l'avez remarqué, on parlera de la loi aujourd'hui. Le serment sur la montagne, ça fait quand même un certain temps que nous l'avons Commencer cette série d'enseignements que nous trouvons dans Matthieu 5, 6 et 7. Au tout début de, de cet enseignement, j'avais dit que le serment sur la montagne est l'un des enseignements les mieux connus, non seulement des chrétiens qui fréquentent nos lieux de culte, mais aussi de, de toute autre personne qui, sans se dire chrétien, cite parfois plus ou moins correct certains passages du serment sur la montagne parfois bien, parfois déformé. Et la dernière fois, nous avons médité sur la justice du chrétien. Dans ce que nous avons fait la dernière fois, Jésus va dire « Le sel de la terre, c'est vous. La lumière du monde, c'est vous. » Et justement, après cela, il va dire dans Matthieu 5, le verset 16, il dira « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Après cela, nous pouvons quand même, à la suite de, de ce que Jésus dit au chap... au vers... au... dans Matthieu 5, 16 on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Comment faire pour briller Que pouvons-nous faire concrètement pour briller Que pouvons-nous faire pour que notre lumière luise devant les hommes Et dans ce que nous allons étudier ce matin, Jésus répond à cette question « Comment briller, c'est en gardant la loi. Donc ce matin, nous allons commencer une nouvelle section. Cette nouvelle section euh, parle de la justice du chrétien. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la loi. La loi, la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, est-ce toujours d'actualité aujourd'hui Est-ce que le chrétien, il est libre d'obéir à la loi. Ça peut être même les dix commandements. Est-ce que le chrétien est-il libre d'obéir à la loi ou non Donc, c'est ce que nous allons étudier. Avant d'aller plus loin, je vous invite à, à lire avec moi la parole de Dieu, telle qu'elle nous est présentée dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 5, le verset 17 à 20. C'est Jésus qui parle. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'enterez point dans le royaume des cieux. » Demandons à Dieu de nous préparer de préparer nos cœurs pour que nous puissions recevoir avec humilité sa Parole. Seigneur, merci pour ta Parole qui est révélée. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, comme le psanisme pouvait dire. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, pour que je comprenne ta Parole. Seigneur, permets que ta parole puisse être claire, que nous puissions comprendre et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, dans le texte que nous venons de lire, Jésus commence par dire à ses disciples qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. La façon dont Jésus formule cette refutation de suggérer qu'il y avait certaines personnes, même parmi les disciples, qui se demandaient si Jésus n'était pas venu pour mettre fin à la loi de Moïse. Jésus vient justement de commencer son ministère. Dans l'Évangile selon Matthieu, on voit déjà une différence entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des pharisiens, des scribes et des pharisiens. Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Jésus enseignait avec autorité au point où les foules de, des quatre coins, les foules le suivaient de partout, les foules le suivaient de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et même au-delà du Jourdain. Les gens qui écoutaient Jésus étaient frappés non seulement de, de son autorité, ils étaient frappés également de son enseignement. Les gens, les foules étaient surpris, étonnés même de voir que même les esprits impurs lui étaient soumis, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. C'est pourquoi il était naturel pour certains de se demander quelle était la relation entre l'autorité de Jésus et la loi de Moïse. Parce que les pharisiens, les scribes et les pharisiens se réclamaient être sous l'autorité de Moïse. Mais Jésus il parlait de, en son nom. Il, il pouvait utiliser même des formules que ni les scribes, ni les pharisiens, ni les prophètes n'avaient encore utilisé. Jésus pouvait dire « en vérité, en vérité je vous le dis ». En disant cela, il parle de, son, de sa propre autorité. Eh bien, quelques-uns avaient l'impression que Jésus apportait une nouveauté qui vient en quelque sorte mettre fin à la loi de Moïse. La réponse que Jésus donne alors, impression est très claire dans le texte que nous venons de lire. Je suis venu non pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, Jésus est venu pour l'accomplir. Donc, au travers de sa réponse, on voit déjà que Jésus y reconnaît en quelque sorte la, la prééminence de la loi. La réponse de Jésus peut aussi peut-être nous interroger un petit peu. Nous, aujourd'hui, on n'est pas comme les, les disciples au temps de Jésus qui n'avaient que l'Ancien Testament. Nous, on a le Nouveau Testament, on a l'Ancien Testament, on a la Bible, la parole de Dieu, la, la, la révélation de Dieu dans, dans son intégralité. Nous avons la Bible. Peut-être on se demande aussi, est-ce que Jésus n'est pas venu pour mettre fin, pour annuler la loi Est-ce que le chrétien... Il, il doit toujours obéir à la loi, euh, parce qu'il y a même des mouvements qui ont dit, bon, l'Ancien Testament, de côté, c'est moi le Nouveau Testament. Et en dehors de ça, il y a aussi certains passages du Nouveau Testament qui peuvent parfois semer le doute quand on ne comprend pas mal ces passages, comme par exemple, l'apôtre Paul qui va dire dans Romains 6, le verset 14, « Vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et dans le même Romains 10, à partir du verset, euh, dans le même chapitre de Romains 10, l'apôtre Paul va dire, Christ est la fin de la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Christ est la fin de la loi. Alors, comment comprendre tout cela? Ce que l'apôtre Paul veut nous montrer dans, dans, ces, dans ce chapitre de Romains que nous venons de lire, c'est que Christ est la fin de la loi comme un moyen de salut. La loi ne procure pas le salut. La loi n'a pas été donnée pour que l'homme soit sauvé en observant la loi. En ce sens, Christ, il est la fin de la loi. Parce que quand on regarde le régime de la loi, dans le régime de la loi, c'est tout un système. Pour être sauvé, il faut obéir à tous les commandements de la loi. Et ce qui, cela veut dire justement, désobéir à un seul commandement, c'est enfreindre toute la loi, c'est être sous la condamnation. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va justement dire que le régime de la loi est temporaire, et ce régime n'était euh, que sous le point de disparaître. Donc le régime de la loi, qu'on voit la loi comme moyen de salut, n'était pas. Donné que de façon temporaire, ce régime est opposé au régime de la grâce où la vie s'obtient par la foi, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Christ est la fin de la loi comme moyen de salut, mais la loi de Dieu, la loi morale de Dieu est toujours d'actualité. On on, la loi de Dieu, la loi de Dieu qui nous révèle la volonté. De Dieu, ce que Dieu attend de nous, la conduite sainte que nous devons avoir, cette loi, elle est toujours valable. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire ceci car nous pensons que l'homme est justifié par la foi et non par l'observation de la loi. Il va poser une question anéantirons-nous donc la loi par la foi L'apôtre dit non nullement, jamais de la vie. Par la foi, on n'anéantit pas la loi. Par contre, on confirme la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. C'est ce que nous dit le texte que nous venons de lire. Matthieu 11, le verset 12 va dire ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, car les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Dans ce passage, on voit deux choses. Les prophètes ont prophétisé. La loi aussi a prophétisé. Donc là, on voit en fait la loi, les prophètes, les prophéties qui jouent un rôle prophétique. La loi aussi joue un rôle prophétique. En fait, dans la Bible, quand on parle de loi et Prophètes, ça représente les Écritures, ça représente en fait l'Ancien Testament. Et ce que Jésus nous apprend dans ça, c'est que l'Ancien Testament a une fonction, a aussi une fonction prophétique. Et Jésus, il est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Il est venu pour accomplir la loi, il est venu également pour accomplir les prophètes, les prophéties. On va voir tout, tout, tout de suite... Comment Jésus a-t-il accompli l'Ancien Testament Comment Jésus a-t-il accompli la loi et les prophètes De trois façons. Premièrement, Jésus a accompli la loi par l'obéissance parfaite à tous les commandements. Jésus a été tenté comme nous, comme nous le sommes tous les jours. Quand on va sortir de ce culte, on sera aussi tenté. Jésus a été tenté comme nous, mais il n'a jamais, jamais désobéi à Dieu. Il n'a jamais péché. Jésus a obéi parfaitement à tous les commandements de Dieu. Il a obéi à la loi de Dieu là où Adam a échoué, là où nous avons échoué. Christ a obéi à la loi de Dieu à notre place. Pendant son ministère terrestre, les pharisiens et autres personnes accusaient Jésus d'avoir blasphémé. Jésus va dire, « Qui d'entre vous me convaincra de péché Qui d'entre vous m'accusera d'avoir commis un péché ?» Personne n'était capable de dire que non, là tu as péché. Jésus, il a obéi à Dieu parfaitement. Il a obéi à Dieu jusqu'à la dernière minute. Il sait tout à fait que sa mission le conduirait à la croix. Jusqu'à la dernière minute, il va demander à son père, « Père, si tu voulais que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la sienne. » Luc 22, le verset 42. Donc là, on voit déjà cette, ce premier point. Jésus, il a accompli les prophéties, a accompli la loi déjà en obéissant parfaitement. par son obéissance parfaite au commandement. Deuxièmement, Jésus accomplit la loi par la réalisation de toutes les prophéties messianiques. En fait, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont, ils ont prophétisé déjà depuis, la, depuis Genèse 3, 15. On voit déjà cette prophétie messianique. Et en dehors de Genèse 3,15, on voit même le lieu où le Messie allait naître, le lieu où Jésus allait naître était prophétisé déjà depuis, depuis l'ancienne alliance, comme dans, dans Michée 2, Michée 5, le verset 2, qui est accompli dans la nouvelle alliance, dans Matthieu 2, le verset 5, « à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été dit par le prophète, et voici Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les, les, les principales villes de Juda, « Car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. » Vous connaissez certainement cette prophétie d'Osée, le chapitre 11, le verset 1, qui dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Cette prophétie s'est accomplie accompli également par le retour de Jésus de l'Égypte vers la Palestine. Vous vous souvenez quand, euh, quand Hérode voulait tuer tous les, 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 les nouveau nés les jeunes, et Dieu va permettre à Jésus d'aller se réfugier en, en Égypte. Et Dieu va rappeler son fils hors de l'Égypte. Ça a été dit déjà dans l'Ancien Testament, aux 11 le chapitre 1. Jésus accomplit la loi. Dans Deutéronome 8, le verset 2, Moïse va rappeler au peuple pourquoi le peuple d'Israël a été erré pendant 40 ans dans le désert Et Moïse va dire, justement, « Dieu vous a permis de souffrir de faim, afin de comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Jésus, vous vous souvenez de Matthieu 4, où Jésus passe 40 jours, 40 nuits dans le désert le diable, le tentateur, se présente et Jésus va le rappeler. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces, ces, ces pierres deviennent du pain. Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, troisièmement, Jésus accomplit la loi. Comment Ça, c'est vraiment... Le but ultime même, Jésus a accompli la loi par sa mort à la croix. Par sa mort à la croix, Jésus a été donné. Jésus a donné sa vie en fait pour satisfaire la justice de Dieu. Vous vous souvenez de ce texte qui dit Celui qui n'a jamais commis de péché, Dieu l'a condamné comme pécheur afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais commis de péché mais Dieu l'a condamné afin que par notre foi, notre union avec le Christ nous soyons acceptables par Dieu donc on voit en fait l'Ancien Testament tout, tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus en fait l'Ancien Testament pointe vers le Christ et quand on regarde l'Ancienne Alliance les sacrifices ce qu'on appelle même la loi, la loi cérémonielle pour que l'homme soit pardonné, il fallait tuer un animal, il fallait que le sang coule mais tous ces sacrifices préfiguraient justement le sacrifice de Jésus, c'est accompli de sorte que ce qui est ancien est remplacé par le nouveau, on n'a plus besoin d'offrir un mouton pour que Dieu pardonne nos péchés, le sang de Christ a coulé pour que nous ayons le pardon Jésus a tout accompli, c'est ce que Jésus va dire il a tout accompli. L'apôtre Paul va justement dire dans Colossiens 2, le verset 17, à propos de la loi cérémonielle, que toutes ces choses n'étaient que l'ombre, toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Tout cela, tout ce qui se passait dans l'ancienne alliance, n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Jésus Christ. Donc, parce que Jésus a tout accompli, Dieu ne nous voit plus au travers de notre obéissance à la loi, mais au travers du sang de Jésus. Nous étions condamnés parce que nous avons placé notre confiance en Jésus. Dieu nous impute la justice de Christ. Il nous déclare juste à cause de l'œuvre de Christ. Donc, ça c'était le premier point qu'on a vu. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Deuxièmement, Jésus va confirmer la validité permanente de la loi. Dans le texte de Matthieu 5, à partir du verset 18, Jésus déclare que toute écriture provient de Dieu et s'accomplira. Verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ce passage se trouve également dans l'Évangile selon Luc, où nous lisons ceci, peut-être c'est un peu plus clair, dans Luc 16. « Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de lettre de la loi. » Jésus nous montre dans le serment « Sous la montagne » que la loi est permanente. La loi de Dieu, elle est permanente. Et personne n'a le droit même de supprimer un point sur un « i ». Même une virgule. Il continue au verset, dans Matthieu 5, le verset 19. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui, donc, introduit les conséquences de la validité permanente de la loi. La loi de Dieu, elle est permanente. Jésus est en train de, 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 de dire ici, au travers de ce que nous avons lu, que le critère de grandeur dans le royaume de Dieu, c'est quoi C'est la conformité à la loi. Le disciple qui obéit à la loi de Dieu, qui apprend aux autres à obéir, à observer la loi de Dieu, il est considéré comme grand dans le royaume de Christ. Dans ce passage, il y a un, un contraste entre celui qui supprime, celui qui néglige, et celui qui obéit, qui observe la loi. C'est vraiment un contraste. Négliger la loi, c'est supprimer, négliger, déformer, c'est le comble de malheur. Ceux qui négligent la loi de Dieu, ceux qui négligent la loi, c'est euh, la négligence de la loi, ce n'est autre que la caractéristique de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils négligent la loi. Pourquoi ils négligent la loi Parce qu'ils ne peuvent pas obéir à la loi de Dieu. C'est notre obéissance qui détermine notre rang dans le royaume. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous dit le, te le texte que nous venons de lire. Notre obéissance détermine notre rang dans le royaume. Mais Jésus va plus loin. Au verset 20, Jésus va plus loin, il nous dit notre obéissance détermine notre rang. En plus de cela, il va dire la manière dont notre obéissance, la manière dont notre justice se conforme à la loi de Dieu détermine également notre accès au royaume. Je vais lire le verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les scribes et les pharisiens étaient connus, en quelque sorte, pour leur justice. Les scribes et les pharisiens cherchaient à tout moment à connaître ce que Dieu voulait, Qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que Dieu enseigne Qu'est-ce que Dieu veut Qu'est-ce que Dieu attend de nous Seulement, en fait, les scribes et les pharisiens étaient attachés à la lettre de la loi et non à l'esprit de la loi. Pour ne pas se tromper d'un pouce, ils s'interrogeaient tout, tout, à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui n'est pas interdit En fait, ces docteurs de la loi, ces chefs religieux, ils ont fini par mettre, par dresser tout un mur de tradition pour être sûr de ne pas se tromper, pour être sûr de ne pas être de bon côté. Et le danger, c'était quoi C'est qu'ils ont fini par oublier le sens même des commandements de Dieu. L'un des exemples les plus marquants, c'est ce que nous avons fait le dimanche passé avec notre frère, c'est l'exemple du sabbat. On peut, on peut regarder ce texte de Luc 6, le verset 11. Luc 6, le verset 6 à 11. Un jour, Jésus entre dans la synagogue, il enseigne et il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, ils le regardaient pour voir si Jésus guérirait cet homme le jour du sabbat. Guérir un homme le jour du sabbat, c'est quoi? C'est travailler. C'est comme ça qu'ils interprétaient cela, c'est travailler. Que dit la loi Tu travailleras six jours et tu feras tout ton œuvre. Le septième jour, c'est le sabbat. C'est le jour de repos. Tu ne travailleras pas. Exode 20, le verset 8 à 11. Et les scribes et les pharisiens, ils observaient Jésus pour voir si Jésus le guérirait. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Et Jésus va dire à l'homme qui a la main sèche Lève-toi et tiens-toi au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus lui dit Jésus leur dit Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire le mal, de sauver une personne ou de le tuer. Alors, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme Étends ta main. Il fit et sa mère fut guérie. Jésus, la fin du bien, le jour du sabbat. Les scribes sont scandalisés, ils sont en colère. Pourquoi Pourquoi tu as fait le bien Il fallait le laisser comme ça, scandaliser. Ils avaient, ces scribes et les pharisiens, entouré la loi de tout un mur de tradition. Ils ont fini par oublier l'intention véritable de Dieu dans le commandement qui est de faire le bien, qui est d'aimer. Jésus va dire à ses chefs religieux, à ses scribes et pharisiens, dans un autre texte, dans, dans, dans Jean 7, 23, Jésus va leur dire « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi irriter contre moi d'avoir guéri un homme entier le jour du sabbat ?» Dans un autre texte, c'est Marc 2, 27, Jésus va dire, « Ne comprenez-vous pas, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Donc, la tradition des anciens, des, des scribes, des pharisiens, était vraiment de définir tout ce, que, tout ce qui était permis, ce qui n'était pas permis, ce qui est défendu, ce qui, ainsi de suite, pour être sûr vraiment d'être de bon côté. Aller dans ce sens, c'est faire de l'obéissance au commandement, justement quoi Un moyen de salut. Faire de l'obéissance au commandement, un moyen de salut. Les scribes et les pharisiens pensaient faire ce que Dieu demande. Nous faisons ce que Dieu demande. C'est ce qu'ils pensaient. Mais Jésus va leur montrer justement, non, vous vous éloignez complètement de la volonté de Dieu, des commandements de Dieu. Vous ajoutez des choses et vous en faites des principes humains. Donc, donc ce serment, dans le serment sur la montagne, les scribes et les pharisiens, ils, ils, ils croyaient obéir. Ils étaient zélés pour obéir, pour lire. Mais Jésus va dire que leur justice est superficielle. Leur justice est superficielle. Leur justice était une justice extérieure il croyait faire ce que Dieu demande mais il n'agissait que pour paraître pour plaire aux hommes dans luc 16 verset 14 à 16 Jésus va dire vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu nous pouvons aussi paraître beau belle de l'extérieur mais quand Dieu regarde notre cœur qu'est-ce que Dieu voit quand Dieu nous regarde Dieu voit notre Dieu nous connaît même dans le secret parce que rien n'est caché devant ta face tu peux te cacher devant tout le monde mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu Dieu, il te connaît tel que tu es. Il connaît. Dieu sait quand tu es vrai et quand tu ne l'es pas. Dieu, il sait quand tu fais des choses pour paraître. Dieu, il sait, il voit tout ça. Jésus dit que la justice des pharisiens ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Les pharisiens s'attachaient à la lettre de la loi. Mais Dieu... Il regarde le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Donc si Jésus nous met en garde contre l'attitude, contre les motivations des scribes et des pharisiens, ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir ou frapper la poitrine pour dire « Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les scribes et les pharisiens. » Non, Quand, si Dieu nous met en garde... Il nous montre l'attitude des scribes et des pharisiens. C'est pour que nous puissions faire aussi nous-mêmes un examen de conscience pour voir est-ce que, peut-être, par mon attitude, par mon comportement, je ne suis pas comme les scribes et les pharisiens. C'est pour que nous puissions nous examiner. En fait, l'attitude de l'homme naturel, c'est une attitude de la confiance en ses mérites, la confiance en ses bonnes œuvres, la confiance en ses talents, en ses capacités, en ses connaissances. Ça, c'est un danger. Si vous pensez que Dieu va vous accepter parce que vous avez obéi, si vous pensez que Dieu vous doit quelque chose parce que vous obéissez à sa parole, vous vous trompez. Si tu penses que si tu obéis, c'est parce que tu obéis que tu es sauvé, tu fais fausse route. Quand nous avons étudié la première béatitude qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pour entrer dans le royaume de Christ, il faut être un pauvre en esprit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être un pauvre en esprit. Nous avons vu ce que c'est être un pauvre en esprit. Le pauvre, Les pauvres de l'éternel, ce n'est pas une pauvreté matérielle, c'est une pauvreté spirituelle. C'est vraiment reconnaître que je ne peux pas me sauver par moi-même. Par mes propres efforts, je ne peux pas gagner le ciel. C'est reconnaître que même... Dans la vie chrétienne, je ne peux pas faire des progrès en comptant sur mes propres moyens, mes propres capacités, mais c'est de compter sur Dieu. C'est cela, être pauvre en esprit. De reconnaître que vraiment, de moi-même, je ne peux rien. Je lève vers toi les mains vides, Seigneur, afin que tu puisses les remplir. Et ça, c'est ce que nous avons vu dans la première béatitude. C'est la qualité des héritiers du royaume. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, on comprend très bien que la justice dont Jésus demande dans le serment sous la montagne, ce n'est pas une justice extérieure, c'est une justice intérieure que Jésus nous demande dans le serment sous la montagne. Cette justice, elle est fondée sur la confiance en Dieu, la confiance en la, en la parole de Dieu. Si vous vous souvenez, les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont, ils ont parlé, ils ont annoncé cette justice comme une bénédiction que Dieu, que dieu va justement donner dans le, dans la, avec la venue du Messie. Jérémie 31, verset 33, dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Le prophète Ézéchiel va avait prophétisé de la part de Dieu. Dieu dit, Ézéchiel 36, le verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et observiez et pratiquiez mes lois. » La promesse de Dieu de mettre sa loi en nous coïncide avec la promesse de mettre son esprit en nous. La présence de l'Esprit Saint en nous ne nous dispense pas de l'obéissance à la loi, comme nous l'avons vu. Parce que l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est justement de confirmer, d'inscrire la loi de Dieu dans notre cœur, en sorte que nous puissions obéir à la loi morale de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Donc Jésus demande une obéissance plus profonde à la loi. Ce n'est pas une légère, comme les scribes et les pharisiens, Jésus demande vraiment une obéissance profonde. Cette obéissance est possible. Savez-vous pourquoi Parce que Dieu a répandu son Esprit en nous. Nous avons une nouvelle capacité. Ce n'est pas nos propres efforts. Le Saint-Esprit habite en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus, dont les morts, habitent en nous. Et c'est cet Esprit qui peut nous donner la force d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir à la loi de Dieu. Ceux que l'esprit a régénéré sont capables d'obéir à la loi de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, de versets 5 à 9. Jésus dit que si notre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. La justice dans le serment sous la montagne, c'est l'obéissance. À la parole de Dieu. C'est cette conformité à la loi de Dieu. L'obéissance à la loi témoigne justement de notre nouvelle naissance. Ça témoigne de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Nous sommes sauvés non pas parce que nous avons obéi à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Nous sommes sauvés pour obéir. Nous n'avons rien fait pour le salut. Dieu nous a sauvés alors. Il a mis son esprit en nous, alors nous avons cette nouvelle capacité pour obéir. Et l'obéissance à Dieu n'est autre que la conséquence de la nouvelle naissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est la perfection. C'est ce que Jésus va dire à la fin de cette section consacrée à la justice de, 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 du chrétien. Dieu attend de nous la perfection. Il va dire « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Oui, mes amis. Le serment sous la montagne trace le chemin d'une vraie répentance. Les exigences de Dieu ne s'arrêtent pas à la lettre de la loi. Dieu attend de nous bien plus que ce que nous imaginons. On ne peut pas finir avec Dieu. Dieu, il attend de nous bien plus cela. Dieu ne veut pas que nous tombions dans une piètre satisfaction de nous-mêmes. Au contraire, il veut que nous soyons parfaits comme lui-même, comme notre Père Céleste est parfait. Donc, dans la suite du serment sous la montagne, Jésus va justement euh, prendre quelques textes de l'Ancien Testament pour expliquer aux disciples la vraie interprétation de la loi de Dieu. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre étude. Pour aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est trois choses. Tout le texte que nous avons vu, on peut le résumer en trois points. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, Jésus est venu pour l'accomplir. Deuxièmement, on a vu que Jésus, il confirme la, la validité permanente de la loi. Troisièmement, Jésus nous appelle à une justice supérieure. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole que ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Tu dis, que ce qui, tu dis que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu parce qu'ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu et parce qu'ils ne le peuvent même pas. Tu dis pour nous qui avons placé notre confiance en ton fils Jésus, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Seigneur, merci pour ton esprit que tu as répandu en nous par grâce. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à ne pas limiter tes commandements, à ne pas déformer, mais à obéir à ta volonté, à obéir à ta parole. Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est bien plus, Seigneur, de nous-mêmes, nous savons que nous n'y arriverons pas, c'est pour cela que nous avons besoin de ta grâce, que tu puisses nous accompagner tous les jours de notre vie afin que nous puissions te plaire. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, qui ont écouté ce, ce que tu, tu as mis dans mon cœur et que cela puisse produire du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.